0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen, sagt Doris Dobida, heute mit geballter Frauenpower hier im ABH-Studio. Ich darf begrüßen Irene Fielka vom INITS, vom universitären Inkubator. Dann haben wir Martha Hausstein, ich sehe dich kaum hinter den Mikrofonen. <lacht> Hallo, du bist da. Marta von der amerikanischen Botschaft, Handelsabteilung. Und dann haben wir nicht zuletzt Bettina Ressel von Sanobi, und zwar Head of Public Affairs Europe, Consumer Healthcare. Entschuldigung, ich muss das runterlesen, das ist so ein langer Titel, aber ich wollte es richtig machen. Hallo. <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Danke sehr. Zusammen repräsentiert ihr die Women in Health IT. Die Namen dazu haben wir schon, aber was genau ist Women
1: in Health IT, Irene? Women in Health IT ist ein wachsendes Netzwerk an vor allem Frauen, aber, und darauf sind wir sehr stolz, auch Männern, deren Mission es ist, die Digitalisierung des Gesundheitswesens dazu zu nutzen, in der, in der Gesundheit, im Gesundheitssystem wirklich eine Gendergerechtigkeit herzustellen das schaffen wir, indem wir Frauen wirklich integrieren auf allen Ebenen. Sei es auf der Datenebene, sei es auf der Entwicklerebene, sei es auf der Entscheiderinnenebene, sei es ähm, bei den Geldgebern, bei den Startups und so weiter. Mhm. Und dazu braucht es mehr Sichtbarkeit von Frauen und, und äh, das wollen wir eben vorantreiben. Jetzt auch Hörbarkeit. Jetzt doch, genau, richtig. Aber
0: wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, Martha? Wie ist die Idee dazu entstanden? Warum oder wann habt ihr diesen Verein oder das Netzwerk gegründet?
2: Ja, für mich ist es ganz konkret auf einer Veranstaltung dazu gekommen. Es gab eine Diskussionsrunde über die Frage Digital Health und ich war im Publikum. Und habe gestaunt, dass auf dem Podium nur Männer gesessen sind und sogar neun Männer und keine einzige Frau. Ein Klassiker. Ein Klassiker. Und ich habe mich umgeschaut im Publikum, ob ich die Einzige bin, deren das auffällt. Und habe auch einige Frauenaugen entgegengenommen. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich mich entschlossen, da muss man dagegen was machen. Nur ärgern hilft nicht. Nur sich ärgern hilft nicht. Und kurz daraufhin, als ich Irene zum ersten Mal kennengelernt habe und das erwähnt habe, habe ich sofort schon die erste Gleichgesinnte gefunden. Kurz daraufhin ist die Bettina dazugekommen, dann waren wir schon zu dritt. Und das war vor circa, ich glaube, zweieinhalb Jahren, kann man sagen. Vor zweieinhalb Jahren waren wir zu dritt. Und das letzte Mal, als ich bei uns, äh, bei LinkedIn, geschaut habe, wie viele Follower wir haben im Network, ähm, sind es mehr als 500. Wow. Also offensichtlich eine Idee, äh, die sehr zeitgemäß ist. Das denke
0: ich auch davon, bin ich überzeugt. Äh, Schlagworte wie Digitalisierung, Personalisierung, im Gesundheitssystem einerseits sagt man ja, eh klar, aber andererseits, wenn ihr das Thema Diversität mitdenkt, wie passt das
3: zusammen oder, oder wie passt das dort hinein? Das Schlüsselwort, das lautet Inklusion und es geht hier um eine gender- und diversitätssensible Technikgestaltung. Denn wenn wir Gender Diversity und Technik in einem Verhältnis zueinander setzen, das aufeinander abgestimmt ist, dann schaffen wir auch einen barrierefreien Zugang. Denn äh, es braucht in der Gesellschaft die, die größtmögliche Teilhabe von allen Teilen aus der Gesellschaft. Und das ist der Schlüssel. Das Schlüsselwort lautet eben Inklusion, dass alle teilhaben können. Und deswegen müssen wir Personalisierung in der Medizin mit Digitalisierung für alle zugänglich machen. Mhm. Wenn
0: du sagst, alle zugänglich machen, wer ist dann eigentlich eure Zielgruppe, Martha?
2: Ähm, unsere Zielgruppe ist ja ganz einfach gesagt, alle Menschen, die sich dafür einsetzen, diese Diversität zu schaffen im Gesundheitssystem. Wie die Bettina gerade gesagt hat, die Diversität ist extrem wichtig, weil wenn Entscheidungsträger sich alle sehr ähnlich sind, dann gehen wichtige Perspektive einfach verloren. Und ich will nicht sagen, dass unsere Entscheidungsträger äh, böswillig äh, Leute auslassen oder exkludieren, ähm, aber es benötigt eine gewisse Diversität in Entscheidungsgremien, damit eben alle Perspektive zu Wort kommen können.
0: Das heißt, das Ziel ist eigentlich Bewusstseinsbildung, wenn man so zusammenfassen auch, kann. Auf jeden Fall auch Bewusstseinsbildung. Aber auf, von den Ebenen her gesehen, in der Ärzteschaft, sage ich jetzt mal, um ein Beispiel zu nennen, im Krankenhausbereich oder auch bei den PatientInnen, Gibt es da spezielle Zielgruppen, die ihr anspricht oder
1: ein, einfach alle, alle? Es geht wirklich alle Ebenen zu adressieren und mhm. in Wahrheit haben wir ja zwei Zielgruppen. Das eine ist die Zielgruppe potenzielle Netzwerkmitglieder, Leute, die sich dafür begeistern, ja. da was dagegen zu tun und mitzumachen. Mhm. Ja, <lacht> Danke <Dankeschön. lacht> Das freut uns sehr. Also, die zu gewinnen, die anzusprechen und, und, sie von der Mission zu überzeugen oder zumindest einmal eher zu zeigen, das ist unsere Mission und die Leute, die da, das ja sowieso in sich tragen, die fangen sowieso gleich Feuer. Ja. Und das hat auch dazu geführt, dass unser Netzwerk enorm rasch gewachsen ist. Wir haben im März 2019 begonnen und im Juli haben wir festgestellt, wir sind schon 90. Also das war wirklich, das war am Zahn der Zeit. Ja. Und die zweite Zielgruppe sind diejenigen, die Leute engagieren, also die nach Talenten suchen, Leute, die Panels besetzen oder Konferenzen gestalten, die oft zu uns kommen und sagen, Wisst sie nicht jemanden, wir haben schon wieder nur Männer, die uns einfallen? Habt ihr nicht jemanden? Okay, jetzt eine gute ähm, Quelle. Genau, wir sind eine gute Quelle auch mhm. äh, um, um die Frauen. Die dies gibt es ja, ja? ja. Es eben. gibt großartige Expertinnen ähm, auf allen Ebenen, auf der Entwicklerebene und eben, der Entscheiderebene, und die einfach dann herzuzeigen, weil uns fallen die Frauen ein. Und das ist die andere Seite der, der Zielgruppe sozusagen. Diejenigen, die nach Expertinnen suchen, äh, nach Mitarbeiterinnen suchen, die, zu, diese Des, die durchaus auch bewusst diese Perspektive sich holen wollen, ja, die kommen quasi zu uns ins Netzwerk und, und, und suchen das, das, was sie brauchen.
0: Äh, wenn man einen Speaker, Panelist oder so haben möchte von euch, wie, wie kann man das anstellen, wie kann man euch erreichen?
1: Ähm, ihr könnt es einfach bei uns anrufen, mhm. ähm, ihr könnt euch einwählen sozusagen in das Netzwerk und Teil dieser LinkedIn-Gruppe sein und dort direkt dann als Mitglied Fragen stellen. Wir mhm. hatten schon zum Beispiel die eine Frage, wir suchen nach jemandem, der sich mit Blockchain gut auskennt, mhm. Schnipp. Die Antwort war schon da, weil eine von uns weiß es und eine von uns sind nicht wir drei oder wir vier Gründerinnen, weil muss man auch dazu sagen, die Eva Waldmann von der Farmig war auch von Anfang an dabei, ja. ähm, sondern das kann auch jede, die, diese Antwort kann jede beantworten, äh, diese Frage kann jede beantworten und irgendjemandem und folgt jemand ein. <lacht> Blockchain
0: war ein gutes Stichwort. Äh, KI ist auch so ein Passwort. Ich nehme an, das kommt in
1: eurer Agenda auch vor. Immer wieder. Immer wieder. Ganz besonders oft diskutieren wir über das Thema, wie schaffen wir es, dass die KIs mit Daten trainiert werden, die keinen Bias haben. Weil wenn das der Fall ist, dann betoniert man ja sozusagen äh, die, die künstliche Intelligenz mhm. und diesen Bias in dieser künstlichen Intelligenz. Und das gibt es nicht nur im Healthcare-Bereich, das ja. gibt es auch in anderen Bereichen viele Beispiele, ähm, wo, wo Sch ähm, Schwarzafrikaner irgendwie ähm, weiter diskriminiert werden oder, oder gerade vor kurzem war ich bei einem Workshop dabei zum Thema Trustworthy AI in Human Resource Management. Mhm. Ähm, also da, da passiert es oft, dass eigentlich aufgrund des gebiasten Datensatzes dann die KI falsch trainiert wird ähm, und genau dort muss man entgegenwirken. Mhm. Verstehe. Ähm,
0: Bettina, eine Frage noch. Du hast die Inklusion angesprochen, dass das euer das wichtigster Punkt ist. Und ich denke mir, da du bei Sanofi tätig bist, hast du natürlich gerade zu dem Gesundheitswesen einen sehr, sehr engen Bezug und hast auch viel Erfahrung damit gemacht. Ähm, wie würdest du sagen, wie kann man das anlegen, hier die, die Digitalisierung und Einbindung von Frauen noch, noch stärker voranzutreiben?
3: Mit dem Einzug der Digitalisierung in den Gesundheitsbereich haben sich natürlich sehr, sehr viele neue Entwicklungen ergeben. Der Gesundheitsbereich, das Gesundheitswesen, die Pflege verändern sich durch Digitalisierung sehr, sehr stark. Und gerade wenn wir auf den Bereich der Pflege drauf schauen, durch Robotik wird ja. vieles unterstützt, wird vieles neu möglich. Hier muss man aber auch kritisch anmerken, wir müssen uns noch mehr mit den Möglichkeiten auseinandersetzen und wie sich auch das Berufsbild verändert in diesem Bereich. Und hier in der Pflege sind maßgeblich Frauen betroffen, nicht nur als diejenigen, die pflegen, sondern auch, wenn man sich die Zahl dann der Pflegenden anschaut, also der gepflegten, der zu mhm. so muss ich sagen, der zu auch dort sind es maßgeblich Frauen und ähm, hier ähm, spielt die Digitalisierung eine sehr, sehr wesentliche Rolle und äh, hier müssen wir viel daran setzen, noch mehr darüber zu lernen, wie Digitalisierung Frauen auf beiden Seiten mehr unterstützen kann mhm. und äh, ähm, in, den, in, in das, was Irene gerade gesagt hat, da möchte ich auch kurz noch einhaken, was ich heute hierher zum Podcast mitgebracht habe, ist ein Buch, das sehr gut aufzeigt, nämlich das Buch Unsichtbare Frauen von Caroline, Caroline criado Perez. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Zumindest ist sie nicht, nicht aus dem deutschsprachigen Raum. Daher fällt es vielleicht so schwer, hier den Namen richtig zu adressieren. Nein, um, um was es mir um eigentlich geht, ist der, der sogenannte Gender Data Gap. Äh, eben das Aufzeigen, wo liegen hier noch die Unterschiede, wenn man zum Beispiel einen Algorithmus trainiert. Ähm, wie stark wird Technologisierung beeinflusst von ähm, Stereotypen von Geschlechterrollen, die wir unbewusst mit uns mittragen. Davor sind äh, Männer genauso wenig gefeit wie Frauen oder auch umgekehrt. Wir wachsen und wir äh, auf, wir sind sozialisiert in einer Gesellschaft. Ähm, wir haben unsere Erfahrungen, unsere Prägungen und die bringen wir natürlich dann auch ein, wenn wir eine KI trainieren zum Beispiel oder wenn wir einen Algorithmus programmieren. Und hier braucht es noch mehr Systeme, die genau diese Biases herausholen, die Daten richtig einpflegen in dem Sinne, dass so viele als mögliche Daten auch gesammelt werden, um sie dann am Ende des Tages auch richtig auswerten zu können. Weil die Datenqualität ist einfach unerlässlich in dem, was dann ähm, an Therapien entwickelt werden kann.
0: Ja, also die Frauen im Pflegebereich, dass da die meisten Frauen tätig sind, das weiß man ja. Und leider auch die wenigsten in den Führungsebenen. Ähm, wie kann man dem begegnen? Du hast gesagt, mehr Robotik, mehr Entlastung in der täglichen Arbeit, durch die Technik, durch die Technologie. Mehr fällt mir jetzt auch nicht dazu ein, was man tun kann in einem ersten Schritt.
3: Na, eigentlich sind es ja sehr viele Frauen, die in Führungspositionen tätig sind, in, Pflege, in den Pflegeberufen, wenn man dem Pflegebereich abseits sieht vom, vom gesamten Gesundheitswesen. Weil im gesamten Gesundheitswesen sind nur 30 Prozent der Führungskräfte mit Frauen besetzt, in der Pflege sind 70 Prozent. Mhm. Also das ist schon ein riesengroßer Unterschied. Nur muss man dann auch dazu erwähnen, dass in der Pflege 85 Prozent Frauen tätig sind. Das heißt, von diesen 85 Prozent sind aber nur 70 Prozent in Führungspositionen tätig. Das heißt, nur 15 Prozent der Männer stemmen 30 Prozent der Führungspositionen. Mhm. Und hier haben wir ein umgekehrtes Phänomen, das ich mhm. auch sehr interessant finde und das vom Karl-Landsteiner-Institut für Human Resources und Human Factors untersucht wurde. Hier handelt es sich um das sogenannte Phänomen des gläsernen Fahrstuhls. Dadurch, dass es so wenige Männer in der Pflege gibt, werden die wenigen schneller emporgehoben, um als Rollenbeispiele für andere junge Männer in der Pflege dienen zu können. Und somit machen die natürlich auch eher Karriere mhm. und werden eher in die Führungspositionen gehoben als die Frauen. Und ähm, was in dieser Studie auch, die ist äh, 2020 publiziert worden, was dabei auch äh, sehr interessant ist im Rahmen des Führungsbarometers, ist, dass... Äh, insgesamt die Attraktivität in der Pflege, in eine Führungsposition zu gehen, abnimmt. Das heißt, die Frauen, also der Berufsstand an sich schon, wird immer unattraktiver, natürlich auch angefeuert durch Covid, aber auch dann noch mehr Verantwortung zu übernehmen, wobei das ist eigentlich gar nicht interessant, sondern wahrscheinlich eher der Folgeschluss daraus, dass man dann eben auch nicht in eine Führungsposition wechseln möchte. Und den Beruf vielleicht, das ist jetzt meine Interpretation, vielleicht sogar eher verlässt, als dort weiter Karriere machen zu wollen. Das heißt, insgesamt brauchen wir hier eine Pflegereform. Das wird ja sehr, sehr stark auch diskutiert. Und es muss auf die Bedürfnisse von Frauen in der Pflege viel mehr abgestimmt werden. Und da kommt die Robotik, da kommt die Digitalisierung und alle Tools, die dabei helfen, diese Frauen zu unterstützen, ihre Tätigkeit auszuführen, ins Spiel. Und deswegen müssen wir mehr dafür werben, dass Women in Health und Women in Health IT noch mehr werden, weil dann werden die, die Bedürfnisse auch mehr berücksichtigt. Davon bin ich überzeugt. Dabei unterstützen wir euch sehr, sehr gerne.
0: Aber ihr habt sicherlich auch schon erste Success-Stories
1: zu erzählen, Irene. Absolut. Ein Beispiel ist im Pflegebereich. Ich war in der Situation, dass ich mir das Programm von einem Event angeschaut habe habe und da ging es um die Digital Health und eines der Panels war zum Thema Digital Health in der Pflege, Telemedizin in der Pflege. Und wie soll es denn anders sein? Es waren nur Männer dort. Und ich habe einen Mann, der Gott sei Dank aus unserem Netzwerk, der war dort als Sprecher angeführt, <lacht> habe ich gesagt, du, wie kann das sein, dass da, das zum Thema Pflege keine einzige Frau aufzufinden war, die dort mit sein. diskutieren kann. Ja, ich würde mal sagen, nachdem es dort viel mehr Frauen gibt als Männer, ja, müssten doch zumindest eine Frau müsste auf diesem Pendel sein. Und der hat dann gesagt, Du hast absolut recht. Ich trete zurück von meinem Pendelposten. <lacht> Bitte sag mir, wen ich nominieren soll stattdessen. Und genau das ist ein Erfolgsbeispiel, wo ich mir denke, das kann ja wirklich, dass das... Bis dorthin noch niemandem aufgefallen ist. Mhm. Ja? Ähm, mhm. Und das dann, muss ich wirklich sagen, wir auch eben die Männer in unserem Netzwerk haben, ist ganz, ganz wichtig, weil dann, dann habe ich diese Offenheit auch. Ja, ja? Also, das ist ein Erfolgsbeispiel, das ich nennen kann. Ein zweites Erfolgsbeispiel, wir haben regelmäßige Events. Wir treffen uns einmal alle zwei Monate derzeit und, äh, und geben dort auch unseren Mitgliedern die Möglichkeit, sich selbst vorzustellen. Mhm. Das, ist immer, das sind immer die gleichen fünf Fragen, die die beantworten in zwei Minuten. Wer bin ich? Für welche Organisation stehe ich gerade? Warum bin ich dabei bei Women in Health IT? An welchem Projekt arbeite ich jetzt gerade? Mhm. Und Call to Action. Also was brauche ich für dieses Projekt? Was könnt ihr für mich tun? bei diesem Projekt, nach wem suche ich bei diesem Projekt und das soll nicht nur die Mitglieder vorstellen, sich gegenseitig vorstellen, sondern durchaus auch dieses Projekt dann schneller vorantreiben mit mehr Frauen, die mhm. inkludiert werden. Und da haben wir schon einige Projekte, die, die dann aufgrund dessen viel diverser auch waren. Ja? Fragebögen, die befüllt werden oder junge Talente, die sagen, ich komme das äh, daher, das habe ich studiert, das möchte ich machen, wer hat einen Job für mich. Mhm. Ja, ähm, also das sind schon mehrere äh, Projekte da, quasi weitergeführt. Ist das so wie
0: eine Plattform, wo man nachschauen kann
1: oder, oder einfach euch fragen? Äh, wir haben, das ist eine extrem gute Frage. Wir haben, äh, seit wir digital sind, haben wir die Sachen auch aufgenommen. Um, und, und an und für sich war die Idee, auch diese Spotlights dann quasi als Serie auf die Plattform zu stellen. Um, haben wir aber noch nicht umgesetzt, weil wir, es fehlt uns die Zeit und es fehlt Kann uns die Ressourcen. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, <lacht> ja. <lacht> ja. Was auch ja. schade ist, ja.
0: ja. dann wird schon kommen. Ich meine, ihr seid am wachsen, ihr werdet mehr Mitglieder haben, vielleicht auch welche, die euch dann entsprechend mit ihrer Händearbeit supporten oder mit ihren Hirnen supporten. Vielleicht ähm, ist das dann auch ein möglicher Weiterschritt dann in Zukunft. Genau. Irene, du hast gerade gesagt, ihr habt viele Frauen als Mitglieder, aber auch Männer. Martha hat es auch schon angesprochen. Ähm, Versucht ihr gezielt mehr Männer anzusprechen? Oder, oder
2: wie ist überhaupt so der Schnitt der Verteilung Frauen-Männer in eurem Netzwerk? Um, das ist eine sehr gute Frage. Wir sprechen Frauen und Männer an, wenn das Thema halt sich richtig anfühlt. Ich würde sagen, wir sind in etwa 10 oder 15 Prozent Männer. Was meint ihr dazu?
1: Ich glaube weniger, aber, hm. aber wir wollen sehr bewusst eben auch die Männer dazu mhm. holen, weil, ähm, weil das Thema, da geht es ja eben um Awareness. Und da geht es nicht darum, dass nur die Frauen die Awareness haben, sondern auch die Männer. Das ist das eine. Das andere, nach wie vor, leider, sitzen in vielen Führungspositionen hm. Männer. Die treffen die Entscheidungen, die treffen die Entscheidungen, wer darf denn vortragen, die treffen die Entscheidungen, wie machen wir das, die treffen die Entscheidungen, wie Mittel allokiert werden ähm, und dass die auch eine gewisse Awareness dabei haben, äh, ist ganz, ganz wichtig äh, und, und solange wir nicht 50-50 sind brauchen, <lacht> <lacht> ja, ähm, ist das ganz, ganz wichtig, die auch gezielt anzusprechen, die ja. reinzuholen ins Boot, den, äh, denen auch zu zeigen, wie viel Potenzial wir da denn haben, ja, wie viele Talente es auch gibt. Also ich glaube, da gibt es viele positive Effekte, wenn die Männer dabei sind. Absolut, davon bin ich auch überzeugt. Wenn ich jetzt, ich bin jetzt Frau, aber wenn ich Mann
0: wäre, Mitglied werden wollte, ich finde euch im LinkedIn beziehungsweise ich werde den Link zu eurer Plattform auch bei uns in der Infobox zum Podcast natürlich auch dazu führen, großartig. dass man euch finden kann, wenn man Mitglied werden möchte. Und wenn ich das richtig verstehe, kann jeder, der sagt, er will mitmachen bei euch, auch Mitglied werden. Genau. Auf jeden Fall. Großartig, großartig, finde ich toll. Jetzt habe ich noch eine Frage aus Neugierde heraus. Ich meine, Irene, du hast viel mit Technik, auch mit Gesundheit zu tun, in deinen Kunden, also deinen Startups, Spin-offs der Universitäten, ist mir klar. Sanofi-Gesundheit ist auch völlig klar, aber Martha, amerikanische Botschaft, was hat die mit Health-IT zu tun? Wie kommst du <lacht> zu den Netzwerken? Weil das wir schon erzählt, wie es entstanden ist, aber jetzt so als offizielle Repräsentantin der amerikanischen Botschaft, wie passt das zusammen?
2: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage und du hast auch am Anfang erwähnt, dass ich in der Handelsabteilung mhm. sitze. Und da, das ist das Wichtige. Ich bin zuständig dafür, für unsere Health-IT-Programme in Europa. Das heißt, ich koordiniere für unsere verschiedene Handelsabteilungen äh, in ganz Europa ähm, unsere Programme in diesem sehr spannenden Bereich. Mhm. Äh, und man kann sagen, dass äh, unsere Ziele dadurch sind. Äh, das sind, die sind zwei Ziele. Erstens einmal äh, versuchen wir, amerikanische Technologie und amerikanische Firmen, äh, den Sprung nach Europa zu helfen. Und zweitens wollen wir auch, dass die österreichischen Firmen, die nach Amerika Fuß fassen möchten, auch diesen Zugang haben. Also ist es für mich sehr wichtig, diesen Bereich gut zu verstehen und selber gut vernetzt zu sein, damit ich eben unsere Austausch in beiden Richtungen unterstützen kann. Mhm. Finde ich jetzt spannend, weil äh, du bist quasi
0: der, ähm, der Hub für die, für die internationalen Programme und, und, und auch der Link äh, nach international. Äh, Bettina hat auch eine europaweite Funktion eigentlich. Irene ist definitiv für Wien zuständig, also soweit ist es ganz gut abgedeckt. Aber ähm, wieso ist es dann eigentlich in Wien entstanden oder warum ist gerade Wien ein guter Platz, sowas ähm, zu gründen?
1: Das ist eine extrem gute Frage. Wir haben mehrere Faktoren, die in Wien zusammenkommen. Das eine ist, Wien hat unglaublich viele Universitäten ja. mit IT-Expertise. Mhm. Es gibt Unternehmen wie eine Frequenz, wie eine TitiTech. Zum Beispiel so diese ja. in diesem Bereich.
0: Titi ist übrigens mein nächster Interviewkandidat. Oh, großartig. <lacht> Spitzenklasse, das freut
1: mich sehr, da gleich eine Brücke zu schlagen. Ähm, äh, da da geht es um Cybersecurity, Security, mhm. ähm, äh, sichere Übertragung von Daten. Ja, das, kommt, das, hat, das kommt nicht von irgendwo. Da gibt es eine ganz eine starke Basis auf der wissenschaftlichen Ebene, ja. nicht nur an der TU Wien. Ähm, da gibt es mehrere dazu. Wir selber sind zum Beispiel als Inits und, und Wiens Hightech-Inkubator für Start-ups auch als Technologietransferpartner bei einem Programm dabei, das nennt sich EuroCC. Mhm. Und da geht es darum, in Europa ein Netzwerk von, von Knotenpunkten und Know-how-Knotenpunkten ähm, aufzubauen, die sich rund um das Thema High-Performance-Computing und, mhm. ähm, und Artificial Intelligence ja. und Data Analytics dreht, äh, wo man sozusagen Zugang schaffen möchte zu diesem Know-how und es gibt es nicht nur Euro-CC Österreich, sondern es ist ein ganzes ja. Netzwerk von Knotenpunkten über ganz Europa verstreut. Also das ist der eine Punkt. Die Stadt Wien selber hat in ihrer Innovationsstrategie Digitalisierung schon sehr lange. Es gibt gibt die Digital Health City ähm, mit einem E-Health Schwerpunkt, ja. Ja, die machen da sehr viel ähm, äh, äh, und es gibt in Wien auch ähm, äh, die, die Strategie Wien als Gesundheitsmetropole ja. zu etablieren mhm. und, und sicher eine der ersten Städte weltweit, die sagen, wir wollen Gesundheitsmetropole werden. Mhm. Und da steht eine ganz starke Schubkraft dahinter. Es gibt mehrere Leuchtturmprojekte in Wien zum Thema Gesundheit. Es gibt einen Standortanwalt und zu, zu guter Letzt, Wien hat schon seit Jahrhunderten, wenn man so möchte, Gesundheit, sagen einen guten Ruf in der Gesundheit. Es gibt die Wiener Schule, es gibt in Wien ähm, die Sigmund-Freud-Universität, zum Beispiel Sigmund Freud, also auch die Psychologie quasi hat hat in Wien eine ganz starke Wiege und, und, ähm, und Talente. Also es gibt viel Talent in diesen Bereichen, IT, Gesundheit, das sind wir sehr stark und die Strategie der Stadt unterstützt das. Zu guter Letzt auch das Thema Female Entrepreneurship ist also mein, persönliches Hobby, ja. <lacht> ja, mein persönliches Hobby, wenn ich möchte. mein persönliches Hobby. Da hat sich Wien etabliert als die stärkste Stadt zu dem mhm. Thema, wo so die jungen Wilden, wenn ich so möchte, ganz besonders auch eben die Frauen einen, einen Stellenwert haben und da ganz stark ziehen und unterstützt werden. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, eine gute Mixtur für genau. Dieses Netzwerk.
0: Und das spielt uns als APA, als Austrian Business Agency, auch sehr in die Hände, weil wir jetzt auch äh, im Gegensatz zu früher einen inhaltlichen Schwerpunkt haben oder zwei, nämlich einerseits Life Sciences und andererseits IT, also genau Health IT. Darum
1: freue ich mich, dass ich euch hier habe, weil ja. mir kann nichts Besseres passieren. Und das spiegelt sich auch wieder in unseren Mitgliedern. Ja. Also wir sind nicht nur divers im Sinne von Männer und Frauen, wir sind auch divers. Ähm, was unser aller Werdegang anbelangt, wir haben ganz unterschiedliche Dinge studiert. Ja, die, es sind nicht nur IT-Leute dabei. Mhm. Ich selber bin Genetikerin, Molekularbiologin, dann gibt es Wirtschafter und so weiter. Wir sind divers im Sinne von, welche Organisationen sind denn da repräsentiert. Von mir kommen natürlich mir liegen die, die Start-ups am Herzen. Ähm, es sind große Organisationen wie die Bediener von, von, von Sanofi, aber auch dort die großen Organisationen, es sind nicht nur Pharmaunternehmen vertreten, das sind Technologieunternehmen, Telekom, Kapsch äh, und so weiter. Wir sind eben große, kleine Organisationen, private Organisationen, mhm. aber auch öffentliche Leute, die in der Politik was weiter bewegen können, von der Wirtschaftskammer über Stadtvertreter, über Bundesvertreter. Also wir sind wirklich eine ganz bunte Mischung an Menschen, die die denen das Thema ein Anliegen ist und, ähm, und das ist gut so, dass wir sehr divers sind. Und inklusiv. Wir sind
3: kein exklusives Netzwerk, sondern ein inklusives Netzwerk. Genau, also unsere, unsere Mission, die ich schon anfänglich auch erwähnt habe, die spiegelt sich einfach mannigfaltig wieder. Mhm. Und das ist das, was wir einfach auch mit allem, was wir haben und mit jedem, den wir hier einbringen und jeder, die wir einbringen in diesem Netzwerk, zeigen, dass wir einfach die Gesellschaft versuchen wiederzuspiegeln und das, was uns zukünftig vorantreibt, das auch versuchen wieder zu spiegeln.
0: Und wie können wir euch dabei unterstützen, außer
3: Mitglied werden? Was können wir noch tun für euch? Spread the word. Formate wie das hier heute, die sind sehr, sehr wichtig und uh, vielen herzlichen Dank daher auch noch einmal für die Einladung, ja, genau. dass, wir, dass wir eben erzählen können, wer wir sind, was wir tun, was uns antreibt und dass wir die Möglichkeit bekommen, möglichst viele Menschen auf uns aufmerksam zu machen und noch größer zu werden, um am Ende vielleicht uh, eine Bewegung zu sein, die versucht, uh, zukünftig im Gesundheitswesen, in der Pflege, im Gesundheitsbereich, ganz egal ob man sich jetzt nur im IT-Bereich aufhält oder eben auch an einem Randbereich tätig ist, wo die IT vielleicht in der Anwenderrolle eine Rolle spielt, aber nicht in der Entwicklerrolle. Also alles, all das, was dazu beiträgt, dass wir auf uns aufmerksam machen können, damit kann man uns helfen. Sehr fein.
0: In diesem Sinne danke ich euch sehr herzlich, dass ihr gekommen seid. Ich werde mein Möglichstes tun, um euch zu unterstützen und euch noch bekannter zu machen. Mitglied bin ich eh schon, aber vielleicht gibt es noch andere Arten der Zusammenarbeit. Ich würde mich sehr freuen. Danke fürs Kommen und ich sage auch schon mal danke fürs Zuhören, meine Zuhörer da draußen.